1: aquí, empezando otro jueves, una transmisión más. Hoy estoy súper contento, súper contento, porque tengo eh, pues un gran maestro que me está acompañando el día de hoy. Eh, tengo aquí, conmigo Ariel, que es una de las personas de las que he aprendido muchísimas cosas de espiritualidad. Él es un coach de vida que tiene muchísima información de conciencia, de espiritualidad. Y que, en verdad, yo desde el día que lo conocí, me ayudó como a poder entender muchos procesos de mi vida que no tenía muy, muy claros. Y bueno, pues aquí está con nosotros Ariel. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ariel. ¿Cómo te va?
2: Muy bien. Qué gusto verte después de tanto tanto tiempo.
1: Exacto, ¿verdad? ¿Cuántos, cuántos años? Creo que ya fueron más de 10 cuando nos conocimos.
2: Ah, de, de que nos conocimos mucho más que 10. Sí, ¿verdad? Yo creo que por lo menos 15.
1: Yo creo que sí. que rápido se va pasando el tiempo. Y, sí. y, y en verdad es que, que, que hoy para mí es, es muy importante porque de, justo del tema que vamos a hablar, creo que una de las herramientas que más me enseñó y que más me ayudó a aceptarme fue todo lo que aprendí de ti, todo lo que aprendí ahí y aprendí de Kabbalah y aprendí de, de y, y bueno, más allá de, de las herramientas de, de, de esas clases y de la manera en como tú lo explicas, porque creo que algo maravilloso que tienes, Ariel, es tu, tu claridad y la facilidad con la que transmite los mensajes. Y justo el día de hoy vamos a estar hablando de esta parte de cuando no aceptamos quiénes somos. Cuando les cuesta trabajo eh, aceptar quiénes somos, cuando de repente nos vemos al espejo y desde la parte física empezamos a tener como esta parte de no aceptación, hasta cuando de repente nos da vergüenza y no queremos que la gente hable de nosotros. Y hasta a veces nos enojamos porque escuchamos que hay personas hablando de nosotros. Y, y no sé, ¿tú por qué crees que de repente está esta situación de, de no sentirte cómodo y a gusto con quien eres?
2: No creo que esto aplica. 100% en todos los casos, pero creo que muchos, muchos, muchos adultos, muchos de nosotros, muchísimos de nosotros, eh, en cierta forma, todavía somos niños pequeños y asustados, ¿no? Y, y ese niño pequeño y asustado, en verdad, lo único que quiere es ser amado. Quiere ser amado, quiere ser eh, aceptado, quiere sentirse bien. Y ahora, hoy en día, que yo soy papá, me doy cuenta que, que muchas de las emociones que sienten nuestros papás, nosotros, como niños, podemos percibirlas y no tenemos la capacidad de darnos cuenta que esas emociones no son nuestras. Y entonces, hay veces que nuestra mente intelectual o nuestra mente lógica, cuando somos niños, le trata de una explicación de por qué me estoy sintiendo así. Y generalmente la explicación tiene que ver con algún tipo de insuficiencia personal, ¿no? Entonces, nos sentimos eh, angustiados o atemorizados y no sabemos qué es. Tal vez estamos percibiendo el, el temor o la angustia por temas de salud, o por temas de económicos, o por temas de, de laborales que están viviendo nuestros papás, que en ese momento son la fuente de todo para nosotros. Y como no sabemos realmente lo que está pasando y no sabemos separar las cosas, pensamos que somos nosotros y concluimos, nos, creo que nuestra mente lógica empieza a buscar por qué me estaría sintiendo así. Y entonces agarra la cosa más terrorífica que, que se nos puede ocurrir en ese momento, que generalmente y para muchos niños es quedarse solo, que se mueran sus papás. ¿no? Por ejemplo, es un, un, es un miedo común en los, en los niños. Y sienten esta ansiedad, este, esta este profundo, profunda angustia e incomodidad en sí mismos. Y cuando, cuando van tratando de entender intelectualmente... ¿por qué están sintiendo eso? Dicen porque mis papás se pelean mucho o porque, o, perdón, eh, dicen porque tengo miedo que se mueran mis papás, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero re realmente, más que el aprendizaje verbal y el aprendizaje eh, intelectual, nosotros somos muy buenos imitando. Y no solamente imitamos lo que vemos, también imitamos aquello que percibimos. Y por eso tendemos a repetir historias eh, a medida que nos vamos haciendo grandes. Entonces, ¿qué, qué, creo que, que por, por qué hay esta incomodidad de no me gusta quién soy, es primero que nada porque hay un niño atemorizado adentro de nosotros. Eh, y entonces ese niño atemorizado, que, que nunca se concientizó, que nunca se sanó, que nunca se resolvió, acarrea esas cosas hacia la, hacia la adultez, y cuando o sea, empezamos, empezamos nuestro proceso de, de maduración, seguimos sintiendo eso, y a medida que va evolucionando nuestra mente, vamos buscando nuevas explicaciones de por qué nos sentimos así, pero realmente si hacemos una lista de las emociones que nos han acompañado en nuestra vida, para la mayoría de nosotros van a ser 3, 4, 5, 6, las mismas siempre, ¿no? El que estaba preocupado a los 10, también estaba preocupado a los 20 y estaba preocupado a los 30. El que se sentía solo o engañado a los 10, también se sentía solo y engañado a los 20 y solo engañado a los 30. El que se sentía desilusionado de su entorno, de los demás, a los 10, también se sentía desilusionado a los 20 y también se sentía desilusionado a los 30, a los 40, a los 50 porque vamos, eh, vamos recopilando más evidencia solamente para darle forma y darle explicación a aquello que ya estábamos sintiendo. Es Entonces, que, gente, que ahorita sí. con,
1: lo que me, con lo que dices me queda muy claro, porque yo si lo pongo en mi vida, creo que a mí lo que me pasaba de niño es que siempre cuando escuchaba de mi papá, yo me comparaba con él y decía, es que eso es demasiado, llegar a ser como él es demasiado. Y aunque la gente me decía que me parecía a él, yo no tengo los talentos que tiene mi papá. Y eso muchas veces me hizo sentirme equivocado o, o me hizo sentir con estas ganas de no quiero que nadie me vea porque no voy a poder lograr eso que ustedes creen que voy a lograr por ser hijo de ese señor, que, que todo el mundo lo señala como exitoso, como una persona súper buena para lo que hace, como, una, un, como un gran ser humano. Y, y de repente yo, yo comparaba quién era con verlo a él y, pues, no, o sea, no tengo los mismos talentos. Simplemente en el primero que... este que, que no nos parecemos es en las habilidades deportivas. Mi papá para cualquier deporte es buenísimo y yo tengo dos pies izquierdos. Y bueno, de ahí muchas otras cosas que en verdad yo lo veía y pues, la gente siempre me preguntaba, ¿y tú también juegas fútbol y juegas esto como tu papá? Y pues yo no doy una, o sea, en verdad le echo ganas, pero no soy coordinado. Y creo que eso que estás platicando me hace mucho sentido porque al principio no entendía, ¿no? Pero sí me empezó a, a, a dar una autopercepción de una persona no suficiente de sentir que por más que yo hiciera nunca iba a llegar a ser como eso, que la gente me estaba pidiendo que fuera, y entonces es, era una confusión bien grande que fue durando por muchos años hasta que lo entendí que yo no tenía que ser como él, que yo podía lograr mi propio éxito, mis propias formas, pero no exactamente a través del patrón que había marcado mi papá y bueno y mi mamá que también es una mujer muy exitosa.
2: En, claro, te entiendo te entiendo perfecto. Y me imagino, que, me imagino que a medida que fuiste evolucionando, fuiste encontrando nuevas explicaciones de por qué no te sentías suficiente. Más razones, pero la emoción ya estaba ahí desde hace mucho.
1: Sí, sí, sí. Nada más fue como esa forma fue la que agarró. La forma de la no suficiencia la agarró en la comparación con la historia de mi papá. Pero sí, como eso, eso ya estaba ahí y fue algo que en verdad por muchas veces hasta cuando escuchaba que alguien me quería lagar, decía, no, ni me lo digas, eso es mentira, yo nunca voy a ser como eso que me están pidiendo que yo sea, nunca voy a lograr eso que me están pidiendo que yo logre, porque yo no soy eso que, que la gente cree que puede, que está viendo en mí.
2: Claro, y no, no, so, no solamente eso, también eh, se me fue la idea. Eh, Claro, no solamente eso, también, también hay que tomar como conciencia de que la forma en que uno lo digirió, la forma en que uno lo tomó, también es muy única. Eh, porque a veces nos clavamos con, la, con, la, con las circunstancias, ¿no? Entonces tenemos una explicación como la que dijiste ahora, ¿cierto? ¿sí? Tuvo un papá que era extremadamente exitoso y talentoso, que a todo le achuntaba, y yo, yo no era así, no le achuntaba ni una, era descoordinado, no era bueno para los deportes, no tenía los talentos que él tenía, no podía producir el, el, el efecto éxito eh, desde el punto de vista externo, tal vez como lo hacía él, etc. Y eso te hizo sentirte que no, que, que no era suficiente, porque te, te estabas comparando. Tal vez tienes otro hermano o otro, otro niño en esa misma situación, eso mismo lo hubiera tomado como como algo empoderador, ¿no? Soy hijo del rey león y no tengo de qué preocuparme eh, porque solo por ser hijo del rey león ya la hice, por ejemplo. Entonces, también la forma en que uno lo, lo, lo interpreta y la forma en que uno lo, lo posiciona dentro de sí, también tiene que ver con las cosas que viniste a trabajar en esta vida. Porque nosotros creemos, y creo que tú también crees eso, que uno como alma elige la familia donde va a crecer la familia donde va a venir o a aterrizar y entonces esa familia te presenta con muchas cosas ¿sí? patrones históricos, memor memorias eh, eh, generacionales, patrones generacionales con traumas, con creencias, con experiencias, algunas maravillosas, algunas horribles eh, y todas esas cosas te marcan pero no solamente eso, además te marcan de una forma muy única y esa forma única en la que te marcaron no tiene nada que ver con el entorno, tiene que ver contigo, ¿cierto? Es como esto de o sea, gente que estuvo en situaciones de prisioneros de guerra o en el holocausto, en campo de concentración. Hay gente que quedó traumada y el dolor de estar ahí los cerró por siempre o hay gente que estuvo ahí y el dolor de la, de la experiencia los abrió por siempre. Entonces, a uno los hizo marchitarse, a otro los hizo, los hizo florecer pero también cómo uno, lo, cómo uno lo, lo toma. También incluso eso es algo muy, muy personal eh, de, de mirarse a uno. Y creo que especialmente para, que, para los que tomamos aspectos de nuestra experiencia eh, y, y permitimos que se encuadraran de una forma que no era muy empoderadora, en el fondo sabemos que también estamos como molestos con nosotros mismos, ¿no? Porque hey, pero yo, yo, lo, yo lo puse ahí y no me gusta lo que me está haciendo, pero tampoco sé cómo cambiarlo.
1: Exacto. Y, y lo único que nos va sucediendo es que no sabemos cómo cambiarlo y mientras no tomamos conciencia de nuestra responsabilidad y, y creemos que todo es un efecto de lo de afuera, entonces nada más generamos más y más insatisfacción y más ganas de de esconderte y de esconder la cabeza como avestruz abajo de la tierra. Y con eso nos vamos a quedar en este bloque. No se desconecten, no vamos a ir un corte rapidísimo y regresamos con más aquí en espiritualidad, día a día. Dios, de manera práctica. Practica. Y ya estamos de regreso aquí, estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y por aquí nos está saludando Laura Orozco que nos dice ¡Wow! ¡Grandioso! super combo! Los abrazo con todita mi gratitud y amor infinito. Un saludo a Isa Orozco, a Laura, a Virginia, Evelia, a Rocío, eh, a Maribel que también está conectando por acá en YouTube y bueno, todos los demás que están conectando por allá también un saludote. Y, y, y justamente es eso, Ariel. ¿Tú cómo, qué consejo le puedes o nos puedes compartir...? de cómo hacer para realmente hacernos pues, responsables de que eso que estamos viviendo y que es en conformidad con nosotros mismos fue nuestra decisión, porque normalmente no lo vemos así como, como en una familia, normalmente creemos sí. que los de afuera, que mi mamá no me entiende, mi papá no me entiende, los demás no me entienden y que pareciera que, los de, que, que estoy en, un, en medio de un montón de ataques. Y, y, y no me estoy dando cuenta que al final, como dices, es lo que vengo a aprender. Y yo tomé la decisión de llegar a este sitio y de llegar a esa experiencia.
2: Creo que, Creo que es súper importante llegar a un punto donde aceptas realmente que tu experiencia es tuya, porque a veces, perdemos demasiado tiempo, demasiados años de la vida y a veces hay gente que pierde la vida entera eh, achacándole o, o sustentando su experiencia en base a la acción de los demás, ya sea lo que hicieron los demás o cómo son los demás o lo que me hicieron los demás, etc. Entonces creo que, que un, eh, un, buen, un buen primer paso que le recomiendo a todo mundo es hacerse responsable, pero no hacerse responsable desde el punto de vista de culparte a ti mismo, eh, sino que hacerse responsable desde el punto de vista de observarte a ti mismo y no dejar ir ni desechar tu habilidad de responder, que al final de eso es la responsabilidad, es tu habilidad de responder. Entonces... Eh, tomar responsabilidad quiere decir que acepto que soy co-creador de lo que estoy experimentando. ¿Con quién lo estoy co-creando? Lo estoy co-creando con Dios, que es una fuerza infinita, divina, de, de, de bendiciones positivas, constantes y de expansión y de amor. Y el resultado entre ese amor y esa expansión infinita, divina, y mi percepción de mí y de la vida al día de hoy es lo que estoy viviendo en este momento. A algunos les encanta, a algunos no. Eh, pero cuando uno acepta que esa, que esa realidad que estoy experimentando es co-creada por mí, en ese momento también me puedo empoderar y mirar adentro y decir, ¿qué es lo que puedo hacer yo entonces para influenciar esta realidad a que sea como yo quiero? O más bien... ¿Cómo, ¿Qué puedo hacer yo hoy para influenciar mi experiencia de esta realidad de tal forma en que esto me ayude a ir hacia donde quiero ir? Que probablemente es a estar feliz, a estar pleno, a estar expansivo, a estar, eh, sentirme conectado, a más amor por mí, más amor por la humanidad. Entonces, ¿cierto? El, el, si no fuera así, sería un poco aburrido. El, ¿cierto? de acuerdo a la Kabbalah, que es lo que estudiamos en su momento juntos, era aburrido para Adán y Eva en el Jardín del Edén, ¿no? para un ser humano en el paraíso donde todo está dado, todo es perfecto, tú ya eres perfecto, tienes, disfrutas de absoluto amor propio, absoluta fe en Dios, jamás tienes ninguna duda, tienes, jamás tienes ninguna complicación, no necesitas hacer esfuerzo por ninguna cosa, todo ya está dado. Eh, an, al ser humano que es tan creativo se le hizo muy aburrido, se le hizo como de hueva uh -huh. no tener eh, este, este proceso co-creativo. Y entonces, de acuerdo a las enseñanzas místicas de la cábala y de acuerdo a muchas enseñanzas místicas, el, la situación en la, que es en la que nos encontramos fue por petición propia. Es como que, hey, no, yo sí quiero jugar y buscar sin saber si lo voy a encontrar. Y yo sí quiero entrar a la cancha y no estar seguro si voy a ganar. Y yo sí quiero tener la satisfacción de, ¿cierto? de, de pasar por el proceso de co-crear mis cosas, porque yo también quiero sentirme como creador. Porque es cierto, es como cualquier persona que haya logrado cualquier cosa con esfuerzo sabe lo satisfactorio que es eso versus algo que te, que te fue dado sin... ...pasar por ningún eh, proceso personal co-creativo que requería esfuerzo. Entonces, eh, sí, los problemas soquean, pero el proceso de resolverlos y crecer... Eh, ...es realmente lo que estamos buscando. De ahí va a salir lo que estamos buscando. Entonces, nos castigamos demasiado. Eh, es que creo,
1: que, creo que no entendemos el juego. Porque yo, mira, en esto mismo que platicábamos hace un rato... Creo que desde, bueno, a mí por lo menos, yo voy a hablar por mí, yo cuando era niño todo el tiempo no era como, como que estoy en un juego donde las cosas pueden fallar para ponerme a prueba y, y lo que acabas de decir, ¿no? que estamos eligiendo venir aquí a vivir experiencias de las que de repente todo se va a complicar, pero de ahí vamos a encontrar talentos y lo vamos a resolver y vamos a tener mucha alegría. a mí me enseñaron que tenía que revisar todo perfectamente para nunca equivocarme y, y cometer la menor cantidad de errores, porque si yo cometía errores, no, no solamente sufría yo, Ariel, Iba a hacer sufrir a mi mamá, iba a hacer sufrir a mi papá, lo iba a decepcionar, iba a decepcionar a mí, hasta mi abuelita salía embarrada ahí. Porque, porque normalmente lo que me enseñaron en la escuela, en tanto mi familia como mis maestros, fue revisa todo muy bien, que no te vean la cara de tonto, este, tienes que tener más conocimientos que otros para que tú estés a un, a, en un lugar donde no cometas errores y que todas las cosas salgan y marchen perfecto. Y eso, eso, eso es algo que, que por lo menos a mí hasta que no me llegó este entendimiento espiritual, híjole, sofría un montón en querer hacer todo perfecto y controlar todo a mi alrededor para, que, pues para no estar triste yo y, y sobre todo para no defraudar a los demás y si y, y creyeran que no estaba a su altura.
2: ¿Y lo lograste? No, obviamente. ¿Controlar todo lograr. Y, te, y la perfección?
1: <ríe> no, pero, pues, por lo, pero viví súper estresado, viví con, con dolores, enfermedades, con millones de cosas intentando lograrlo. Pero, pero creo que eso es algo que, que, que todos aquí en este planeta, o muchos de nosotros en este planeta, cuando somos niños, no, no nos dan la claridad de, oye, ¿para qué estás aquí? Sino nos, nos quieren dar una situación de convertirnos en, en algo muy grande o enseñarnos algo para tener todo bajo control, creyendo que, que, que hay una manera infalible, que hay una forma donde nunca se van a cometer errores y nunca se van a vivir problemas.
2: wow Sí, lo, lo, veo, lo veo ahora que soy papá, lo veo y, y espero no estar cometiendo un error, pero creo que algo muy, muy importante es aprender a ser vulnerable eh, con los niños. Eh, obviamente con criterio, ¿no? Eh, sí. De acuerdo a lo que puede manejar un niño, a la, a la madurez que tenga y la capacidad de entendimiento que tenga, pero la vulnerabilidad con los niños para que... Para que se den cuenta que lo grandioso de los papás no es por, lo, por las medallas, las estrellitas o los stickers ¿no? que se ganó en el trabajo, en la escuela, las estrellitas que trae colgado o, la, o la, el reconocimiento que recibe del exterior, sino poder darles una, una mirada interior a qué es lo que está pasando realmente detrás de bambalinas. Y detrás de bambalinas puede estar pasando muchas cosas. De repente puede haber una persona que tiene muchos logros eh, profesionales o económicos, pero que, que sufre profundamente por dentro. Y entonces, por ejemplo, se vale decir, sí, tuve la, tuve la fortuna de encontrar un negocio en el cual me ha ido bien y he sido exitoso, eh, bla, bla, bla. Pero quiero que sepas que por dentro me siento así, y así, así. Y me siento... Eh, muy carente en otros aspectos eh, y me doy cuenta que el, el costo de toda la energía que puse para tratar de controlar todo perfecto y estar en el lugar donde estoy, tal vez también eh, tuvo como consecuencia uno de los efectos secundarios fue que estas otras partes eh, de mi vida son, eh, son áreas donde, donde lamentablemente experimento mucha carencia, y mucha pobreza puede ser carencia de paz en el hogar, carencia de amor en la pareja, carencia de conexión verdadera con los hijos, carencia de amor propio, ¿cierto? Para mucha de la gente que logra grandes cosas, eh, eh, en muchos casos no viene del amor propio, sino viene de la autoexigencia. Y, uh -huh. y por dentro no, se están castigando y se están torturando. No sé si eh, leíste o escuchaste el, del libro de Andrea Gassi. No. Del tenista. No, 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 lo he eh, escuchado cierto, está, incre está increíble, solamente me escuché la introducción pero básicamente cuenta, cuenta la historia de, de cómo estaba, tenía que levantarse para ir a jugar su último partido, su último final de un Grand Slam de una final de tenis, whatever y compartió cómo era realmente su vida ¿no? era el campeón número uno de tenis del mundo eh, nunca, nunca en toda su vida había disfrutado jugar al tenis lo había hecho porque su papá lo había obligado. Eh, su amor propio era inexistente. Era todo castigo, castigar su cuerpo, castigar su mente, castigar su corazón, eh, autoexigencia, nada es suficiente. Y, y entonces creo que, creo que es muy sanador cuando compartimos el Tras Bambalinas, ya sea con el mundo, pero especialmente con la gente que nos admira, por eso siempre pienso que si una persona es maestro, un, por ejemplo, un maestro espiritual o un maestro, tienen, y en este caso un papá, por ejemplo, que al final del día es un maestro también, eh, tiene una responsabilidad especial de, de mostrarse vulnerable. Porque si no, le heredas a, a aquellos que están aprendiendo de ti esta visión de autoexigencia donde tienen que lograr, tienen que lograr eh, lo que lograste tú. Y más encima, estar 100% feliz, jamás estar triste, no, no, tener, no enfrentar ninguna dificultad, jamás sentirse perdido, jamás sentirse solo, jamás sentirse tonto, jamás sentirse no suficiente. No, eh, entonces, en el momento que llegan los retos, el estudiante o el hijo, o nosotros como niños, llega el reto y pensamos que ya fracasamos. Uh -huh. Porque pensamos que el reto es señal de fracaso en lugar de darnos cuenta de la realidad y es que el, el reto es el trampolín que te catapulta al crecimiento, que te catapulta a un cambio de, de conciencia, que te catapulta a un cambio interior y que te catapulta a lo que sea que significa éxito y plenitud para ti. Pero entonces, te, eh, escucho mucho que hay gente que dice que, que las generaciones... Eh, jóvenes de ahora, no o sé, sea, los millennials, la generación Z, X, en Estados Unidos dice que son, de, que son como snowflakes, ¿no? Copitos de oro. Perdón, como copitos de nieve que se deshacen solos, que no son uh -huh. fuertes. Y está esta típica frase que dice, ¿cierto? tiempos buenos, eh, perdón, tiempos malos hacen hombres fuertes. Hombres fuertes hacen tiempos buenos. Tiempos buenos hacen hombres débiles y hombres débiles hacen tiempos malos. ¿No? Y se repite esto. Este, este flujo, ¿qué nos dice esto? Es que los tiempos buenos y que el éxito el, es consecuencia de un proceso de superación de retos. Años, me, año, Durante años estuve leyendo una frase famosa de Winston Churchill que dice, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y cada vez que la, cada vez que la leía, me quedaba así tratando de entender... Eh, ¿a qué se refiere? Y al final del día entiendo a qué se refiere, ¿no? El, el, el éxito realmente, ¿cómo se siente desde adentro muchas veces? Desde adentro el éxito se siente como ir de fracaso en fracaso y el trabajo es no perder el entusiasmo, no perder claro. el entusiasmo e incrementar el amor propio, incrementar la aceptación personal, Incrementar el transformar el no me gusta quién soy en estoy agradecido de quién soy eh, y voy por más, pero estoy agradecido de quién soy, de lo que he logrado. Entonces eh, es, es interesante, pero esa vulnerabilidad es uno de los regalos más grandes que le podemos dar a los demás. Que sé que tú lo haces, porque, porque es la única forma en que le avisamos a los demás que hey, it's okay, a mí tampoco me gustaba quién soy. Y, oye, it's okay, todavía hay cosas que no me gusta de, de... Hoy en día todavía hay cosas que no me gusta quién soy. Y, oye, it's okay. Y me he estado enfocando en construir, sanar, expandir ciertas áreas de mi vida, pero hay otras áreas de mi vida en las que eh, estoy en pañales y, y estoy en el proceso y quiero mejorarla. Y, y entonces es, es importante ese proceso de... De, de vulnerabilización y de compartir, de exponer la vulnerabilidad, eh, especialmente en una sociedad que, como nos hemos ocupado tanto de lo externo, con tanto estímulo externo, eso nos ha hecho enfocarnos demasiado en lo que se puede ver desde afuera. Y, entonces, estamos rodeados de lo que se puede ver desde afuera, ¿no? O sea, si es que es de enterarnos de noticias, solo nos enteramos de la noticia, pero desde la, la cáscara externa de la noticia. Eh, sí. Si nos enteramos de gente, por ejemplo, famosa o gente que admiramos, nos enteramos solamente de la cáscara externa, nos enteramos que, qué sé yo, Leonardo DiCaprio ganó un Oscar, ¿cierto? Pero nos enteramos tal vez de miles de cosas, procesos emocionales, no nos enteramos de caos, no nos enteramos de conflictos, no nos enteramos de miseria, no nos enteramos de corrupciones de miles de cosas que cuando esa persona está ahí parada, diciendo, la hice, hay muchas cosas y tal vez si viéramos la película completa, ni siquiera, ni siquiera lo veríamos con admiración, tal vez lo veríamos con asco, tal vez lo veríamos con repudio, tal vez lo veríamos con rechazo, tal vez nos quedaría claro que jamás me gustaría estar ahí. Pero bueno. es que,
1: ¿sabes qué? Creo, creo que una de las sensaciones más comunes, por lo menos la que me platica a mí la gente cuando, cuando tenemos estas sesiones, es que normalmente siempre creemos que las demás personas son mejores que nosotros mismos. Siempre hay una sensación de yo no estoy siendo suficiente y hay otras personas que yo, como tú dices, lo estoy viendo fuera de mí y se ven más, más aptas, más bonitas, más inteligentes, más valientes que yo. No vamos a quedar con esto porque nos tenemos que ir a otro corte. Y regresando, quiero que por ahí me, me platiques tú qué ves acerca de de compararnos y sentirnos siempre en un escalón abajo, sí. pero ahorita regresamos aquí con más en espiritualidad, día a día Dios, de manera práctica Aquí de regreso y le quiero mandar un saludo a Celia, a María, a Gloria Alvarado, a Fabiana, a Mónica que nos dice buenos días, saludos Rubén y a tu invitado, cuánta razón tiene, a mi estimadísima llamada Chuca, a María Eugenia, a María que también ya te extrañábamos por aquí, María y Adriana que dice me encanta escuchar a Ariel, hace todo el sentido de lo que él dice. Y exactamente Ariel, yo, yo por lo menos con las personas que he platicado como te decía hace un ratito, eh, al ver estas historias como la de Leonardo DiCaprio o la de personas que, que normalmente están ahí, nada más viendo y que nada más vemos lo de, lo de afuera, la sensación que tienen y que yo también he tenido es: es que nunca voy a ser como ellos. Es que en mi vida hay muchas cosas malas y nunca voy a poder ser así. Ojalá algún día pudiera ser como, como ellos.
2: Sí, el, y es terrible, ¿cierto? Porque estamos comparando, estamos es como. Sí, estamos nosotros desde adentro estamos experimentando todas las emociones, todas las dificultades, todos los retos, todos los procesos, todos los pensamientos negativos, que según, según estudios científicos tenemos como 70.000 pensamientos negativos al día. Como disco rayado constante, y entonces nuestra experiencia de vida es una, y de repente vemos a la otra, a la otra persona, y solamente vemos la, el, la cáscara exterior y, y la, la disociación y la, el conflicto que eso genera es muy cañón porque se siente como que todo el mundo está bien menos yo todo el mundo tiene chamba menos yo todo el mundo tiene los dientes blancos menos yo todo el mundo se va de viaje menos yo todo el mundo se va de viaje y se la pasa bien de viaje menos yo nadie se pelea con su familia en el viaje y yo sí y la eh, pareja, que eso es muy importante todos tienen
1: pareja menos yo Ah, Todo el mundo es, sí. Esa es una de las, de las más dolidas. Todos tienen pareja menos yo.
2: Sí, está cañón. Todos tienen pareja menos yo. Todos tienen compañía y yo estoy solo. O sea, y, y eso está muy cañón, ¿no? Comparar eh, hoy en día, especialmente, donde pasamos, creo que la estadística es como el 60% de nuestro tiempo despierto, el adulto promedio lo pasa en línea. Imagino que mucho de ese tiempo lo pasamos expuestos a ver la vida de otra gente, etcétera, es muy difícil, muy, muy, muy difícil, es muy doloroso estar viendo esto constantemente, ¿no? de, de, de ver lo mejor de todos y estar experimentando la realidad, no quiero decir lo peor de mí, pero la realidad íntegra de mi experiencia y se puede sentir súper feo. Es que son como las vidas de ahora, no las vidas que
1: vemos en Instagram, en Facebook, que obviamente la gente siempre va a publicar lo más bonito que vive y cuando tú no estás en un en una buen entendimiento de tu realidad y de quién eres, también ves esas vidas y ves ese tipo de situaciones. Y hay días que, que, que lo ves como algo inalcanzable y algo que en tu vida no va a suceder. Y también te empiezas a sentir mal contigo mismo, de que dices, oye, mira, ve, todos estos ve, qué, qué, qué divertida es su vida. no Y sobre todo por los posteos, que eso es la, un fenómeno de las redes sociales, de la vida que, que proyecta mucha gente en sus redes sociales y que de repente tú pues, las ves y, y también dices, es que yo nunca voy a poder ser ese, no me siento cómodo, porque yo no, yo no creo que algún día pueda ser tan feliz como eso que estoy viendo, y que ya no solamente es de artistas o de, o de, eh, de esas personas famosas, sino ya de, pues, de cualquier persona que se proyecta en las redes sociales.
2: Sí, está, tenemos, que, tenemos que ser muy cuidadosos con eso, especialmente eh, con los niños, eh, y por eso digo que, este tema de la vulnerabilidad es muy importante y de hecho por eso pienso que es muy importante eh, para la mayoría de la gente que estemos trabajando con, ya sea con un amigo eh, con, con amigos sabios o con eh, algún tipo de coach o con algún tipo de terapeuta o una combinación de todos ellos eh, constantemente practicando el arte de ser y hacernos vulnerables eh, ¿no? yo llevo un par de meses que empecé a, a trabajar con algunos clientes como coach y admiro mucho la gente que aprende a ser vulnerable eh, on demand ¿no? porque al final del día ¿cierto? tienes una cita con tu terapeuta o tienes una cita con tu coach o tienes una cita con tu amigo espiritual o tu amigo consciente y no van a hablar probablemente de fútbol van a hablar de cosas de lo que está sucediendo en tu interior de tu proceso y entonces hay que aprender a, a, a tenerlo suficientemente a flor de piel como para poder eh, tratarlo en cualquier momento. Y, y creo que, que es uno de los talentos del siglo XXI que, que es, son, son de los más importantes y seguirán tomando más, eh, más eh, importancia el eh, que todos aprendamos a hacer y a mostrarnos vulnerables para que podamos quitar esa, esa sensación de, de que le despertamos a los demás, de no soy suficiente y no puedo, y podamos empezar a apoyarnos en lugar de mirarnos desde lejos, sintiendo que todos los demás son mejores que pues, yo. Eh, o sea La
1: verdad es que qué bueno que ahorita nos lo estás compartiendo, porque creo que ahorita que tenemos aquí, sobre todo, muchas mamás que nos están escuchando, qué bueno que lo están escuchando, porque, porque esta parte de la vulnerabilidad, como dices, es algo muy, muy, muy importante. Y te digo, normalmente la sociedad, o por lo menos en, en, en la sociedad que yo crecí cuando era niño, pues no te enseñaban a ser vulnerable, al contrario, tienes que ser más controlador. Y, y, y sobre todo para mí, si eres hombre, pues mucho menos puedes mostrar tus emociones así como así. Como tú decías, solamente tenía la opción de estar feliz, y cuando no estaba feliz tenía la opción de estar enojado, pero tener miedo, estar triste... Eh, ese tipo de cosas, yo no, a mí no se me permitían sentirlas. Cuando yo las sentía, eh, era, era como si estuviera equivocado. Me acuerdo que de repente para mí pasar al frente en el salón era algo que me daba miedo, que me, que me daba miedo, me ponía nervioso. Y cuando le conté una vez a mi mamá, mi mamá de no, pero ¿por qué? No, tú, no, tú nunca, y alguien como tú nunca puede sentir miedo porque tú eres esto y eres el otro y eres tal. Y pues al final del día me paré enfrente y volví a sentir miedo, ¿no? Y en lugar de decir mi mamá, oye, pues es que el miedo es normal, te vas a parar y van a pasar cinco minutitos, y después de los cinco minutos, ya, se va a ir y vas a poder seguir haciendo lo que tienes que hacer, pues su manera amorosa de leccionarme fue decirme, tú no lo puedes sentir porque eres este, porque eres aquel, porque esto, esto y esto. Y entonces cuando me paré enfrente y sentí miedo, lo primero que pensó mi mente es, entonces no soy eso que dice mi mamá que soy, entonces, sí, wow. sido un fraude, ¿no? Y, y creo que por eso es tan importante la vulnerabilidad y el poder decir, y decir a los niños, se vale tener emociones, y se vale estar triste, y se vale tener miedo, y, y también enseñar que va a ser una, una situación temporal, que no es algo que se va a quedar en ti, y no porque, porque pase una vez por ti el miedo, te vas a convertir en el miedoso.
2: Totalmente. No, wow. sino,
1: sino simplemente es una energía que va a pasar por tu cuerpo como cualquier otra. Y creo que eso, la verdad, es muy, muy, muy importante para poder empezar a amarte y no juzgarte simplemente porque en algún momento de tu vida pasó una de esas energías y, y, la, y, y pues la experimentaste y la llevaste a, a lo material, ¿no? Y también cuando llega el enojo, la tristeza, la confusión, que son parte pues de lo que se vive aquí y que no se vivía allá como, como tú explicaste muy bien en el paraíso de Adán y Eva y por lo que venimos aquí a experimentar cosas a este planeta.
2: Totalmente, wow qué, po qué poderoso lo que, sí, increíble, ¿no? Tu mamá obviamente quiso empoderarte, pero al final lo que hizo fue desasociarte de ti mismo, ¿no? Sí. De, lo que hizo fue que no validaras algo que sí estaba ahí y entonces como no lo no valid no pudiste evadir o sea no no te eh, mostró cómo validar aquello que estaba ahí la conclusión que sacó tu mente es si es que esta cosa que no es válida aún está ahí eso quiere decir que yo soy inválido porque está en mí no entonces uno se lo toma personal y terminas pensando que tú no eres suficiente. Es, inter es interesante eso de, de cómo cada quien llega a esta, situ a esta sensación, ¿no? de no me gusta quién soy o no soy suficiente. Sí, pues es exacto. muy común.
1: Exacto, y creo que por eso es tan importante la autoobservación, el conocimiento, el crecimiento, porque solamente a través de, de saber exactamente quién eres y conocer tu historia, pues puedes sentirte cada vez más a gusto con estar en este planeta y disfrutar mucho más de todo lo que pues de lo que realmente venimos a experimentar y, y realmente divirtiéndonos y no, y no con miedo y no con dudas, sino con todas estas sensaciones que de repente aparecen en, en, en la vida del día de hoy, de, de, de estar todo el tiempo queriendo ser aconsejado por, el, por alguien que le, le llaman el experto y vivir mi vida todo el tiempo con el temor de que algo puede fallar. Pero bueno, no vamos a, a al último corte, no se desconecten, porque tenemos más aquí en Espiritualidad día a día. Y ya estamos aquí de regreso y por aquí tenemos a Vianney saludando, a Ana Pau, que dice que ¿por qué no la saludamos? Este, a Fabián Cadavid que dice, yo siento que nunca voy a tener lo que quiero. Y a Laura Orozco que dice, wow, lo que comparten me causó muchísimo escalofrío, qué alegría poder ver. Y, y creo que eso, esto que nos está compartiendo Fabián, Ariel, es algo bien común, la sensación de que nunca voy a tener lo que quiero y que me tengo que conformar con lo que la vida me ofrece, con lo que está ahí, porque no voy a poder tener lo que quiero. Creo que es algo, algo de lo más común que, que yo he escuchado en varias personas que esa es la sensación que tienen de que no van a tener lo que realmente están buscando.
2: Sí, es, es muy común y es muy, es muy doloroso y creo que algo que puede ayudar es en lugar de, de pensar... A ver, imagina una imagen que me ha ayudado a mí a, a digerir algunas cosas ha sido entender que si tuviéramos que traspolar el juego de la vida al, a algún deporte, podríamos, por ejemplo, usar el béisbol. En el béisbol está el tipo que lanza la pelota y está el tipo que batea la pelota. Eh, generalmente estamos acostumbrados a pensar que en la vida, en, el, en nuestra vida, en el proceso de nuestra vida, el que batea la pelota somos nosotros, ¿cierto? Entonces tenemos la presión, estamos parados en el lugar del bateador. Necesitamos batear la pelota y depende de nosotros si la vamos a sacar del parque, si va a ser un home run, si no le vamos a chuntar nada, si nos va a ir para cualquier parte, si, cierto depende, depende de nosotros. Y una forma de verlo que me ha ayudado, que creo que puede ayudarte a ti también, Fabián, es darte cuenta que, que en verdad el, el bateador no es uno. El bateador es el universo. Eh, ¿cómo lo sé? Conozco gente que no muy talentosa, que no trabaja duro, que no se enfoca, por ejemplo, en el tema de logros ¿no? empresariales, por ejemplo. Y que por, por esas cosas de la vida le tocó. Le tocó de cierta forma, de, en ciertos tiempos, en cierto volumen, etcétera. Y no es que no es que sea mejor bateador que tú, es que el que está bateando no eres tú. El que te está bateando es el universo. ¿Cuál es más nuestro trabajo? Nuestro trabajo es seguir, seguir tirando la pelota. ¿Y qué significa seguir tirando la pelota? Es nosotros mantener la esperanza, eh, la, eh, la expectativa eh, abierta, la esperanza positiva eh, abierta, y seguir trabajándonos en nosotros para ir mejorando, no, mejorándonos a nosotros mismos. Y si es, que, si es que te enfocas en eso, que es mejorar, mejorarnos a nosotros mismos, eh, en lugar de sentir que depende de nosotros ser el que batea la pelota, nos vamos a dar cuenta que, que tal vez sí nos va a tocar aquello que estamos buscando y que va a, llegar un, va a llegar un momento en lo que seguimos lanzando la pelota que el creador o el universo sí va a conectar, el bate y la pelota de una forma perfecta, y sí la vas a sacar del estadio, tal vez, y sí vas a tener aquello que, que quieres. Pero lo importante más que tener aquello que quieres es ser y sentirte como te quieres sentir. Y lo que te quiero invitar a observar, a todos nosotros, a mí también me quiero invitar a observar, es que, Tener aquello que queremos no nos asegura que nos vamos a sentir como queremos sentirnos. Y tampoco nos asegura que vamos a ser como queremos ser. Y entonces, en lugar de enfocarnos en tener lo que quiero, necesitamos enfocar más nuestra energía en ser quien quiero ser y sentirme como me quiero sentir. Y practicar, esa, esa, eh, practicar eso, ¿no? Practicar ser esa persona y practicar eh, sentir esas emociones porque por ejemplo hay tantas historias de gente que fracasó, 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 fracasó fracasó, fracasó, fracasó. Eh, partiendo por el de la frase que dije antes Winston Churchill, lo tiraban de loco por básicamente toda su carrera lo veían y era casi como un payaso en la política inglesa eh, eh, en, la, en el, la política británica hasta que fue un hasta que se convirtió en primer ministro y fue primer ministro memorable hasta el día de hoy un gran estadista un gran líder que, que fue muy significativo en la historia de un país, probablemente de los países más importantes de la, de la era moderna. Entonces, eh, cierto es el, el fracaso, 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 o no tener lo que quiero, no tengo 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 lo que quiero. Sí, perdura a veces mucho tiempo el no tengo lo que quiero. Pero lo que perdura mucho más tiempo todavía, es no ser quien quiero ser y no sentirme como quiero sentirme. Porque aún así, aunque consigas aquello que quieres, si no aprendes a sentirte como quieres sentirte, por ejemplo, si quieres ser una persona agradecida, ¿sí? Sí, obvio que es, tal vez nuestra mente nos dirá, es más fácil ser agradecido cuando todo sale, todo sale a mi favor, que ser agradecido cuando estoy viviendo obstáculos o viviendo dificultades. Eh, sí, tal vez, no sé si sea cierto, porque muchas veces el ser humano cuando tiene todo fácil de, tiene la tendencia a dar las cosas por sentado y aún así la mente busca qué falta, qué falta y aún así buscamos y no nos conectamos con esa gratitud. Entonces, si yo me imagino, no teniendo todo lo que quiero, tengo que imaginarme qué es lo que siente esa persona que tiene todo lo que quiere que siente, siente gratitud, siente expansión, siente amor, amor por la humanidad, amor por sí mismo. Y te insto a enfocarme en trabajar esas cosas. por El universo, si me, me saque la bola del parque y me vaya a conceder mi, mi propio home run personal, yo ya esté listo para habitar esa realidad que me, está, que me está. a la que me está abriendo la puerta a la vida. Porque no hay nada más doloroso, ¿no? Que, que ser como un. ¿no? Lo, lo voy a decir porque encaja con las palabras. No quiero decir que es con respecto al dinero, pero ser un pobre hombre rico. No? Exacto. Es muy doloroso. Porque. Porque. Es muy cañón sentir que lo único que tienes es eso.
1: Que lo único que tienes son cosas. Y, sí, y como dices, cuando, cuando lo tienes y no, y no eres lo que tienes, no lo disfrutas y siempre te va a quedar la sensación de que no fue suficiente o que no llegó de la manera en que lo querías. Entonces, esto que nos compartes es súper valioso. Desde la primera vez que lo escuché de ti, lo he puesto a la práctica y he entendido que ser y tener es lo mismo y que tengo que saber qué se siente ser eso que quiero tener. Y pues eso es lo que más me ha hecho hoy clic en mi vida. Y pues ya se nos acabó el tiempo, mi estimado Ariel, ya se nos acabó el tiempo por aquí. Este, te manda un saludo, eh, Aurora dice que te sigue, que le encanta escucharte, que desde hace muchos años te sigue y que le has ayudado mucho a cambiar sus perspectivas. También un saludo a Lupita, Liliana Toledo, a Chuka, que por aquí también dice que, que eres, que qué interesante todo lo que estás compartiendo. Y bueno, Ariel, pues muchísimas gracias por haber estado conmigo. Se nos pasó de volada estos 50 minutitos. Y, y me encantaría que nos platicaras este, qué proyectos tienes, eh, dónde te puede seguir la gente que ahorita se, te está conociendo para saber de las otras cosas de coaching que, que vas a estar compartiéndonos.
2: He estado... Eh, ahorita estoy dando un curso que se llama eh, Relationships, eh, que se, básicamente significa Relaciones Reales. Y lo que... Lo que hice con mi esposa fue tratar de, de metodizar cómo le hicimos para convertir nuestra relación que era bastante complicada y que no fluía y convertirla en, en nuestro lugar favorito. Eh, y que creo que puede ayudar. Es un curso que damos desde la plataforma de mi esposa que se llama crianzaconsciente.com.mx y el curso se llama Relationships. Y de vez en cuando comparto posts, ideas o cosas en, en redes sociales, principalmente en Instagram, que mi nombre es ariel.grunwald, en Instagram. Y, y sí, he estado, he estado haciéndome el tiempo, empecé en septiembre, empecé a hacerme el tiempo para empezar a trabajar de forma personalizada con algunos clientes. Y haciendo coaching, que es básicamente una mezcla de coaching, eh, eh, consulta o guía espiritual. Eh, es, es una mezcla de varias eh, técnicas y conocimientos. Pero básicamente es un trabajo personal de crecimiento eh, personalizado uno a uno, que también estoy dando. Y eso... Pues está maravilloso,
1: aquí están poniendo este, tu Instagram para que por ahí te puedan mandar un mensaje por privado y, y, y contactarte, y también gracias. en la página de Crianza Consciente. Pues muchísimas gracias Ariel, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, en verdad te lo agradezco y todas las personas por aquí también te lo agradecen, dicen que estuvo muy interesante y que y por aquí nos dice Fabián, Dios me habló a través de ustedes, qué padre, qué bueno que tuviste esta claridad, Fabián, me encanta. Muchísimas gracias Ariel sí. y nos vemos próximamente, que tengan un gran día todos,
2: bye bye. Cariños. Bye, gracias a todos.